0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Buenas, buenas a todos nuevamente un episodio más. Espero que hayan extrañado que la semana pasada no nos hayamos visto, que no haya habido episodio. Pues debido a que eh, se presentaron varias cosas, fue una semana bastante, bastante ocupada. ...y pues a manera de chisme pues les cuento así rápidamente... Eh, ...el martes que es cuando normalmente sale el episodio... ...tuvimos el matrimonio de unos amigos... ...así que pues el lunes obviamente... ...y ese fin de semana estuvimos... ...fue pensando como en todas esas cosas... ...y no me quedó tiempo de preparar el material... ...en segundo lugar... ...ya como les he contado... ...soy profesor de una institución pública de un colegio... ...enseño en primaria y eh, pues debido a las políticas aquí en nuestro país en Colombia ya tuvimos la oportunidad de regresar a las instituciones así que volver a adaptarnos a, a todo ese ritmo siempre fue complejo y, y pues obviamente es, es volver a reorganizar toda una agenda todo, ¿sí? todo lo que uno tiene ya previsto así que el tiempo también fue, fue mi enemigo durante la semana pasada esa fue la razón y para completar, es una de las materias pendientes que yo sé que tengo, que bueno que uno siempre escucha que los que realizan cualquier trabajo como este de podcast o que se mueven en redes sociales, eh, tienen que hacer y es mantenerse activos, mantenerse visibles, pero no, ni siquiera para, para eso eh, tuve tiempo, entonces perdón. Perdón si de pronto alguno extrañó el episodio, espero que así haya sido, pero bueno. Aquí estamos una vez más, como les digo, ya listos para empezar con una nueva temática. Vamos a continuar nuestro trabajo eh, sobre hermenéutica bíblica y hoy nos compete empezar con los salmos. Así que espero que lo disfruten, espero que, que lo hayan estado esperando y que obviamente pues, les pueda aportar a su crecimiento personal. Entonces, pues no siendo nada más, eh, siempre recalcándoles que les agradezco todas sus oraciones por mí, por nuestro país en general. Y pues bueno, después de ese ratico y ese saludo, creo que es tiempo de que iniciemos. Vamos al grano. Bienvenidos al episodio 29, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 16, o nuestro título alternativo de siempre, YouTube, Himnario de Fe y Alabanza y los Salmos. Oh Señor, recuerda lo que hicieron los Edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destruyanla, gritaron. Allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, serás destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Salmo 137, versículos 7 al 9. No name. Where the streets have no name. Sí, señores, es una canción de YouTube cantada por Bono. ¿Quién más? ¿No? Una canción súper conocida, una canción que pertenece a una banda que marcó un antes y un después. Y de pronto, eh, la razón por la que escogí en esta ocasión esa canción es bien particular. ¿Por qué? Porque si se, de pronto usted tiene un trasfondo dentro de la iglesia cristiana, eh, no me dejará mentir que tiene es, este tipo de bandas, como como YouTube tiene un parecido muy grande con otras bandas dentro de la industria cristiana. Pero el parecido más más grande es con una banda que se llama Delirious, una banda inglesa, y no solamente eso sino también termina pareciéndose a otras bandas como por ejemplo Hillsong. Pero no, esta banda no es cristiana. Pero para que me entiendan por qué la traigo a colación, quiero mencionarles cómo yo me encontré precisamente con estas dos bandas cristianas, Hillsong y Delirious, porque ellas marcaron una parte también fundamental en mi adolescencia en la iglesia. Resulta que para esa época, eh, los únicos medios que teníamos para escuchar este tipo de bandas era a través de las emisoras, porque no era muy común tampoco eh, ver librerías cristianas donde pudiéramos adquirir los CDs originales. Así que para una época, eh, una iglesia muy conocida aquí en Bogotá que se llamaba la Misión, se llama la Misión Carismática Internacional comenzó a realizar muchos eventos eh, gratuitos y uno de ellos fue un, un evento donde trajeron a Hillsong United Así que pues con, muy, con algunos amigos nos, nos pegamos el viaje hasta el lugar de, de este concierto y pues, obviamente nos marcó muchísimo, no solamente por lo musical, sino también por la apariencia, por todo lo estético que, que representaba esta banda en un país tan tradicional como Colombia. Así que había momentos en que nosotros íbamos a algún evento, que sabíamos que teníamos que ir a algún evento, eh, íbamos y nos quedábamos una hora dos horas antes del evento en la librería de esta iglesia viendo los videos que ellos reproducían escuchando la emisora a cada instante y es que de verdad se generó una obsesión, si se puede decir de esa manera, porque era como esto nunca lo habíamos escuchado, o sea este tipo de música cristiana nunca la habíamos escuchado y para ese entonces también <ríe> no, me, no me siento orgulloso de decirlo pero era es lo que hay, es lo que hay y tengo que ser honesto apareció en internet algo que se llamaba Ares Ares es una aplicación para descargar música, videos, documentos, lo que uno quisiera y pues por ahí fue que empezamos a descargar discos, a conocer toda la... pues sí, la discografía de estas bandas y y era impresionante porque nosotros decíamos nadie ha hecho música como ellos pero no, <risa> no es así, no eran únicos de hecho, eh, hace poco en la universidad del semestre pasado tuve que leer un libro acerca de la historia de la adoración eh, entendida no solamente como la música que se canta en la iglesia, las canciones lentas, sino pues todo lo que es la liturgia. Eh, y dentro de, del apartado de la música, pues obviamente nos encontramos con pues las raíces de lo que es este tipo de música contemporánea. ¿no? Le llaman algunos el CCM o Worship. Bueno, en fin, el caso es que las raíces están muy conectadas queramos o no aceptarlo con bandas seculares como le llaman eh, como YouTube está ahí ese, ese para los que saben de música ese delay que se maneja en las guitarras que hemos escuchado en muchas canciones de Hillsong no se lo inventaron los músicos de Hillsong tiene influencia pues obviamente de este grupo y así podríamos irlo haciendo a medida que nos vayamos para atrás. Sí, porque es que hoy en día es, es muy común escuchar todavía las discusiones acerca de ciertos tipos de música que no son bíblicas, que no se deberían cantar videos en YouTube, propaganda que se hace acerca de ciertas bandas que son muy famosas y pues que obviamente en el juicio de estas personas, en la opinión de estas personas... No pueden considerarse como música para cantar en la iglesia, sino que son herejías. Por el contrario, ellos proponen que volvamos a canciones como los himnos o, o coritos o cosas así por el estilo. Pero increíblemente, pues por si no lo sabían, todo, muchos himnos y muchos coritos vienen influenciados también por música popular que no es cristiana. Nosotros tenemos la influencia del rock and roll... Tenemos influencia del blues... Tenemos influencia del jazz... Tenemos influencia por ejemplo de... Eh, cuando eh, la época de los himnos de todo... Esta, eh, sí, hace cientos de años... Muchos de ellos... El movimiento de John Wesley por ejemplo... Que escribieron varios himnos... Utilizaron melodías de canciones seculares... Que se cantaban en tabernas... Para ponerle la letra cristiana... Y hacerla llamativa... Sin embargo si nos vamos más atrás de los coritos más atrás de los himnos obviamente vamos a encontrar canciones mucho más antiguas y aunque nos parezca idílico nos parezca poético romántico y entre comillas hasta bíblico decir que los himnos que nos, los himnos de hace unos 20 30 40 50 años esa es la verdad las verdades canciones que se cantaban en la Biblia y decir que quizá era lo que cantaba el apóstol Pablo y bueno los demás miembros de la iglesia primitiva también sería errado porque no tenemos argumentos no tenemos argumentos para decirlo y aún antes de, de todo eso pues está lo que nosotros conocemos como los salmos los salmos marcaron toda la cultura judía. Y yo quiero entonces que tratemos de ubicarnos desde ahí qué son los salmos y, y verdaderamente la lección que queda luego de que los estudiemos. Porque hoy creo que una de las profesiones que más hemos desarrollado como, como creyentes es ser opinólogos. Creemos que tenemos la razón en todo lo que decimos y que nuestra verdad es la verdad. Pero no, ustedes saben que HDH siempre se ha caracterizado por eso, porque quiero que hagamos un ejercicio de... Eh, revisar honestamente qué hay detrás de la historia, qué hay detrás de lo que hemos aprendido y que miremos si vale la pena seguirlo defendiendo o si es necesario hacer una reflexión profunda. Así que vamos a iniciar, eh, quiero que le presten mucha atención, quizás un, un, hoy es un bosquejo bien sencillito para seguir, pero quiero que pues obviamente todos me entiendan, así que por eso me esfuerzo para que quede de esta manera. ¿Qué son los Salmos? Iniciemos por ahí. Los Salmos son una colección de canciones y oraciones hebreas que siguen siendo usados con regularidad en muchas comunidades de fe. Fueron escritos hace miles de años. Tienen diferentes autores. Sin embargo, es importante recordar que esta colección no solo son palabra de Dios porque están en la Biblia, sino que son palabras dirigidas a Dios o son palabras eh, escritas sobre Dios. ¿Sí? Entonces es importante recordar eso también. Por otro lado, eh, esto es fundamental, aunque no enseñan doctrinas o tampoco enseñan conductas morales, sí nos ayudan, uy, algo que, que yo he tenido que venir aprendiendo durante eh, el último tiempo en esta cuestión contra la ansiedad es que nos ayudan a expresar emociones de una manera saludable. Nos dejan ver también una faceta diferente en la cual nosotros podemos expresar lo que sentimos a Dios sin el miedo a ser juzgados, sin el miedo a ser reprendidos y de hecho que terminan fortaleciendo pues la fe. Nosotros podemos aprender a expresar alegrías, tristezas, éxitos, fracasos, esperanzas y pesares. Pero entonces eh, a la hora de entrar en esta labor exegética y hermenéutica es fundamental también recalcar que no todos son sencillos de interpretar ni mucho menos de asimilar como el que leímos al inicio. Si se fijaron, es palabra de Dios, pero el lenguaje que utiliza es un lenguaje violento, donde se pide la muerte de seres inocentes como bebés. Así que no sencillamente podemos tomar todo literal como lo hemos venido trabajando semana tras semana, sino hay que ser muy cuidadosos a la hora de acercarnos a cada uno de estos textos. Así que para entenderlos de una mejor manera, yo propongo, y bueno, desde de acuerdo de lo que he venido aprendiendo, propongo que debemos considerar cuatro cosas y son las que, nos vamos a, en las que nos vamos a enfocar en el resto de tiempo que nos queda. Vamos a considerar su naturaleza, los tipos, las formas y las funciones. Amén. Sí. How sweet the sound I say Este es sin duda uno de los himnos más, más conocidos en la historia de las comunidades cristianas. A día de hoy, personalmente, a mí me sigue gustando muchísimo. De hecho, hay muchos himnos antiguos que, que a mí me, me, me gustan. Me gusta el contenido eh, de las letras. Y pues obviamente los disfruto porque me permiten expresarle cosas a Dios desde, desde otra perspectiva. Pero bueno... Eh, así como les mencionaba, ni, ni himnos ni coritos, sino que hay muchísimo más, mucha más historia. Y precisamente los salmos son una muestra de esto. Y cuando hablamos acerca de su naturaleza, es necesario recalcar tres cosas importantes. Primera, que la poesía hebrea estaba dirigida a la mente a través del corazón. ¿Qué significa eso? Que las canciones, que las oraciones eran palabras que eran bien elaboradas, tenían un toque poético. Pero su objetivo era expresar verdades profundas acerca de eh, Dios, de su relación con Israel, de, de, de la forma en que el creyente, digamos, judío veía también a Dios. Número dos, los salmos son en sí poemas musicales. En otras palabras, lo que buscan es evocar precisamente las emociones y eso lo vamos a ver en muchos de ellos. En estos salmos donde los, los escritores expresaban lo que sentían, no, no buscan esconder nada, sino que lo expresan de manera abierta. Y número tres, el vocabulario de la poesía es a propósito metafórico. Esto hace referencia a que en muchos ejemplos vamos a encontrar pues obviamente ese tipo de figura literaria. Entonces nos encontramos con Dios como una roca, como un escudo, como una fortaleza, entre muchas otras cosas. Ahora, cuando hablamos acerca de los salmos como literatura, es fundamental también darnos cuenta de que hay varios diferentes tipos de salmos. Y cuando uno se acerca a leerlos ya conociendo esto, que es lo que vamos a mencionar eh, Hoy de manera breve y, y más adelante yo creo que de pronto lo volvemos a tocar todo cambia a la hora de, a la hora de que usted los lee todo cambia porque hay un, un propósito detrás de cada una de estas categorías. También es importante mirar que cada salmo se caracteriza porque tiene una estructura formal. O sea, no son ideas sueltas, sino que hay unos patrones lógicos, eh, como digamos en los cuentos que nosotros manejaba, manejamos un inicio, un nudo y un desenlace. Algo así también podemos ver dependiendo del tipo de salmo que estemos estudiando. También eh, cada tipo de salmo estaba dirigido a ejercer una función dada en la vida de Israel. Habían unos salmos digamos de, de contenido devocional que se podían cantar en casa, orar en casa y otros que eran específicamente para sacrificios, otro era para, otros eran para cuando se iba al templo. Están los salmos de ascenso. Hace poco tuve la oportunidad de predicar sobre el salmo 126 y fue algo súper especial de verdad. Todo, todo, cuando uno empieza a ver las cosas eh, desde su contexto y desde todo esto que les he estado eh, contando, el, la riqueza que se extrae es impresionante. Y los Salmos de Ascenso eran canciones que se cantaban cuando los peregrinos iban de camino hacia Jerusalén a adorar en el, en el templo. Eh, todos aquellos que no vivían en Jerusalén pues obviamente una vez al año tenían que, que viajar hasta allá y eh, esas eran las canciones que se cantaban durante el viaje. También hay varios patrones dentro de los salmos. Solamente un ejemplo rápido, por ejemplo, el Salmo 119 maneja algo que se llama un acróstico. Con todo el abecedario hebreo, cada una de las, de las partes que lo componen inicia con esa letra. Y eh, por último, en, en esta parte, cada salmo tiene su propia integridad como unidad literaria. Entonces, eh, si bien podemos... Reconocer que todas son canciones no podemos tomar un texto y sacarlo de, del contexto de ese salmo en particular al que pertenece para poder sacarle toda la riqueza a un versículo hay que conocer el contenido total del salmo su propósito su autor quizá eh, las aproximaciones las aproximaciones al tiempo en el que se escribió y todos los detalles que podamos conocer van a hacer que podamos pues obviamente sacarle el mayor provecho. And the song leader would go ¿Did you guys sing these coritos en El Salvador? una a mic. Kevin canta Israel Houghton y New Breed y inmediatamente al escucharlos eh, me remonto a años y años atrás en mi infancia cuando en la iglesia esto era lo que se cantaba esto era lo que mostraba que la iglesia estaba viva no estas eran las canciones que llegaban al corazón de Dios y a través de las cuales nosotros expresábamos lo que sentíamos eh, obviamente no la puedo poner toda porque, pues, si no, se, se nos iría muchísimo tiempo. La canción dura como siete minutos. Pero si usted la quiere escuchar, la verdad que vale la pena porque es un tesoro volver a, a recordar. Bueno, si usted creció en un ambiente como en el que yo crecí, y si no, dese la oportunidad también de salir de su círculo y escuchar otras cosas diferentes que, que son expresiones de la fe y a través de las cuales también otras personas conectan y conectaron hace muchos años con Dios. Y precisamente es que esos son los salmos. Los salmos estaban arraigados en la vida del pueblo de Israel. Eran cánticos funcionales, y ya voy a explicar esa palabra, compuestos por los antiguos israelitas para utilizarlos en el culto. Y cuando digo funcionales, quiero decir que ayudaban a establecer una conexión entre Dios y aquellos que lo adoraban. ¿sí? Como les mencioné hace un momento, algunos eran de uso colectivo y otros eran de uso individual, pero le permitían a las personas expresar cosas que a veces que quizá con las palabras no se podían y eso es algo maravilloso que, que nosotros eh, tenemos que considerar porque estas canciones pasaron los límites del templo y llegaron a las vidas caseras diarias de los israelitas y mucho más adelante cuando ya se comenzaron a coleccionar pues obviamente se organizaron en lo que nosotros conocemos como libros pero uno de los detalles que, que debemos tener en cuenta es que es imposible eh, fecharlos todos lo que sabemos es que hacen parte de, de toda la historia de israel como nación y, y eso es interesante porque eh, no solamente salieron del templo sino que también como les dije al inicio eh, había diferentes tipos de salmos y yo quiero que terminemos con esto porque las canciones no solamente se enfocaban en una categoría, sino que podemos encontrar salmos de lamento, salmos de acción de gracias, salmos que se conocen como himnos de alabanza, salmos que narran la historia de la salvación, salmos de celebración y afirmación, salmos de sabiduría y salmos de confianza. Entonces, eh, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender con respecto a, 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 a la música en general para ir cerrando, digamos, ya hoy este episodio que ya volvemos a retomar este, este fue más cortico pero bueno no importa creo que ha sido bastante enriquecedor es que no hay una forma correcta no hay una única forma en la cual el ser humano eh, y los creyentes han conectado con Dios sino que a través de la historia han redimido si, si me permiten usar ese término y espero que me lo entiendan muchas cosas que que, 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 que el mundo utiliza y, y la han utilizado también los creyentes para conectarse con Dios, géneros musicales y cosas así por el estilo. Así que a veces lo que nosotros llamamos como música bíblica no es más sino nuestras preferencias personales quizá por la época en la que crecimos. En la época en la que tuvimos la oportunidad de conocer a Dios y, y el ambiente eclesiástico en el que nosotros nos desenvolvimos. Pero sin importar lo, lo que el, el género que se utilice, eh, el, el, el sentido de los salmos era, como les decía al principio, que la gente conociera a Dios, pero que la gente pudiera expresarle cosas a Dios que tenía en su corazón. Entonces, cuando nos acercamos a los salmos, hay que tener en cuenta todos estos detalles, porque van a ser, que pues obviamente, como, 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 como ya les he dicho, y creo que esa fue la frase del día, como ya lo había dicho, o como lo mencioné así, bueno ya que la falta en una semana increíble todo lo que se le olvida a uno pero bueno eh, y ya se me perdió la idea de dónde iba a terminar mm, ah sí de que no podemos acercarnos tampoco aunque parezcan que son canciones sencillas no podemos tomarlos a la ligera sino que hay mucho detrás que nos puede aportar así que con esta canción de fondo con estos coritos de fondo Quiero que terminemos nuestro episodio. Muchas gracias nuevamente por estar ahí conectados fielmente. Quiero y deseo, que es mi compromiso que ya arrancamos. Yo ya vuelvo a ingresar a la universidad en unas pocas semanas. Quiero que el ritmo lo volvamos a retomar. Y que ustedes me ayuden a pasar la voz, a pasar la voz, a compartir este contenido con otros, a darlo a conocer a muchas personas que quizá tienen interés en aprender eh, todo lo que se ve en un seminario pero no tienen los recursos o no tienen el tiempo. Aquí estamos, ese es, este es mi trabajo, ese es mi propósito. Esto es HDH, el podcast para los que no van al seminario pero quisieran hacerlo. Esto es La Historia, Detrás de la Historia. Esto fue YouTube, himnarios de fe y alabanza y los salmos y espero que nos podamos ver la próxima semana en un próximo episodio, terminando ya ahora acerca de, eh, hablando acerca de la hermenéutica de los salmos. No siendo nada más, un abrazo a la distancia, nos vemos, chao.